0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田
1: 。t latest state of the global climate report is a chronicle of climate chaos. Sea levels are rising at twice the speed of the n i s
0: 世界气象组织在联合国气候峰会 COP27 发布了最新报告。联合国秘书长古特瑞斯说：“这份报告是一部气候混乱的编年史。过去三十年来，海平面上升速度已经翻了一番。”事实上，中国沿海的海平面也刷新了纪录。随着长江水库群拦截大量泥沙，长江口的海岸线不断倒退，咸潮入侵的风险跟着节节高升。上海人跟难民的距离有多近？我们邀请两位专家来谈谈。第一位是旅居德国的水利专家王维洛博士，王博士您好。你好。接下来是台湾海洋大学校长，同时也是河海工程学系的讲座教授许泰文，许校长您好。是您好。许校长，海平面上升会影响咸潮入侵。根据2021年中国海平面公报，它显示呢， 2 0 2 1年中国的海平面比常年高出了84毫米，这个是一九八零年以来最高的记录、哦、上海的海平面大概是高出了85毫米。随着海平面上升，这一些城市地区，它的咸潮入侵的危机将跟着节节高升呢。
2: 是的，非常肯定。上海是人口非常密集的地方，那么它有抽取地下水、有地层下陷的问题。那高承载量啊，如果呢没有办法处理这个咸潮，或是呢排水上冲的问题，上海算是风险比较高。
0: 所以，我们来看一下全球海平面上升的问题哦。今年八月刊登在《自然·气候变迁》期刊的一篇研究指出呢，格陵兰迅速溶解的冰盖会使全球海平面上升至少是二十七公分。这个数字其实比起去年 IPCC 它报告预测的六到十三公分，其实足足是高了两倍哦。嗯
2: ，假设呢有二十七公分的海平面上升啊。我们要晓得哈、哦，这二十级风呢是非常不得了的事情。那么这些海水呢，突然间膨胀这么大，水往低处流，就在低洼的地区啊，亚洲国家呢，比如说印尼的雅加达，或是泰国的曼谷，这些都是低洼地区。上海本身也有相当大的风险，或是岛国国家，比如说土鲁瓦这些，都会呢，因为你。地区呢低洼，面临淹掉的问题。
0: 王博士，我们看到三峡水库群拦截了大量泥沙，这是不是也是海平面上升加速的主因之一呢？
1: 对，为什么三峡大坝它的对上海的危害是这么大？我们前面谈到的水的问题，还有泥沙的问题。五千年以前，长江入海的这个河口在现在的扬州和镇江一带；三千年的时候，长江入海的河口在江。因无锡这一条线，上海的这个形成，也就是四五百年的历史。如果三峡工程五千年之前就建了，就没有上海这么一个城市了。现在在宜昌站，在三峡下游的这一站，根据清华大学水利系的周建军教授提供的资料，没有建坝之前流经宜昌站的泥沙每年是五点四。一吨，上游建了这个水库以后，现在流经宜昌站的泥沙是一千万吨
0: ，减少非常的多。就是
1: 他只剩下了原来的百分之二到百分之三。那么长江就像一个调皮的孩子一样，他就开始挖掘，就挖沙。那么到上海这个地方，上海的入海的泥沙量减少了百分之三十。他在沿路他挖起了一些泥沙，但是远远不能弥补原来流经这个宜昌站的泥沙。就我们将会听到中国有一个很大的工程，我把这个工程命名为“愚公移沙工程”。现在中共政府已经在考虑，是不是要用船把三峡以及三峡上游的那些水库里的这些泥沙给它挖出来，用船运到三峡大坝下游，乃至运到长江口，来弥补这个泥沙量的不足。泥沙量的不足会造成一个什么问题？这个你就可以去想。阿斯旺大坝就是海岸线后退，土地的流失
0: 。我们可以看到上海的海岸线倒退的问题也是非常的严重的。
1: 对我接受别人采访的视频节目下面有人留言的，他就说以前呢上海的土地是不断的向东扩展，那么上海的人呢就不断的建堤坝呢来围这个土地，有什么八四。巴士嗯，就是八四年建的海堤，或者是八九塘，就是八九年建的海堤。这样呢，上海的这个土地呢是。不断的向东扩展。简单的讲，上海的浦东的土地就是这么一点点扩出去的。现在呢，你就要花钱呢，或者是花什么力气来防止它的海岸线倒退
0: 。所以，王博士，我们看到随着上海的海岸线不断倒退，海平面上升也不断的在加速啊、哦。这同时也会让咸潮入侵的风险其实跟着提升
1: 。对，这是对的。就是海平面上升以后，它的海水倒灌的机。机会和它的幅度就更大了
0: ，因<音>为<樂><音樂><音樂>上海
1: 就是一个用长江的泥沙所堆积起来的一片土地，它的地势很低，而且呢，上海的地面沉降的问题就相当的严重。上海以前的自来水的一部分是高抽井水的、抽地下水的，那么后来呢，就发现呢，就是由于上海市的高楼，特别是一百米以上的这些高楼建造太高，上海市的地面沉降问题很严重。
0: 王博士，我们再来看看南水北调工程啊，它事实上也为长江口的咸潮带来推波助澜的效果，是吗
1: ？对啊，你说的很对。你提到南水北调工程，南水北调就凭了毛泽东一九五三年的一句话啊，他就说南方水多，北方水少，调一点水也是可行的。如果你把这个毛泽东说话的场景移到今年二零零二年的场景。你还会说长江水多，北方水少嘛？对不对
0: ？刚好颠倒
1: ，颠倒。南水北调只是中国调水工程里面的一个工程，或者说，哪怕是它三线工程都建完了，东线工程、中线工程和西线工程都建完了，中国还有很多很多的调水工程，引江济滇工程是从。长江就是上游的金沙江取水引水到昆明去冲滇池的那个污水引江济汉工程是为了补救南水北调工程所造成的汉江下游的水量不足，从长江调水到汉江下游引江补汉工程是一个即将要上马的工程，已经现在已经开始动工了，要从三峡水库调水，每年调39亿立方米的水调到丹。江口的下游也是补充这个汉江水量不足，它将全部采用地下隧道工程，投资呢将近六百个亿人民币啊。那么引江济淮工程呢，就是从长江调水去补救淮河的这个水量不足工程；引江济泰工程就是从长江调水到太湖去的冲洗太湖的这个水污染的工程；引汉济渭工程呢，就是从南水北调的原水，汉江调水，穿过秦岭山脉，进入陕西地区，去补救陕西的渭河的水源不足的问题。是。它具有一系列的调水工程，而且中国的灌溉工程能力是非常大的，沿长江都布满了抽水的水泵。如果他要把那马力打足的话，他能把长江的这个洪水的全部都给抽走。这些调水的因素都使得上海的这个水量不足。其实这个在哪一年的两会期间，上海的一批全国人大代表就提出过这个问题。问题就是说，你们所有的人都把长江当做唐僧肉一样啊，这个也要调水，那个也要调水。他说，我们将来我们上海怎么办？中国只是看到一个问题，看到表面呢，他就解决问题。那么你就想鄱阳湖干旱的问题，湖底朝天的问题，中国政府提出什么办法呢？就是在鄱阳湖的湖口建个拦水的坝，就是把水拦在鄱阳湖里头，我这个水位就不会低。对，你江西可以这么解决问题，那你湖南省是不是也可以解决这个问题呢？湖南省在岳阳楼的这个地方也建一个闸，把洞庭湖的这个水全部都拦在洞庭湖里头，他也不让你流长江了。那你就想想，那都要建闸的话，你下游
0: 的上海怎么办？整个水文系统都被破坏。要稍微
1: 往远想一步，你就能看到了这个问题。我就很奇怪，那他们怎么看不到呢？所以说他们不是。看不到，只是他们被利益所驱动，所以去做那些工程，使得自己的口袋里都填得满满的，留下一屁股的问题，让我们子孙后代来解决
0: 。所以，王博士，我们真的是看到一屁股的问题哦。现阶段咸潮入侵，它不只是威胁了水资源呢、哦，当中还潜藏了哪一些环境危机呢？
1: 我们先从它的咸水来说，它首先影响的是居民的这个生活用水，对不对？咸水还有一个就是工业用水。上海工业用水的标准要比上海市的生活用水的标准要高得多。上海市的这个生活用水的做氯化物的含量是250个单位吧。上海市。工业用水的那是五十，是它的五分之一，
0: 反而来的更高，
1: 当然是更高的。所以他说的，如果这个工业用水里面的这个氯化物的含量高的话，工业产品的质量就受影响了，对农作物的影响也是一样的。长期的浇用这个含氯化物过高的这个水的话，植物的群落会发生变化，土壤会发生变化。那么我们还是去。到海河的例子来说，海河的那一片地就是盐碱化了。下面的那个地下水呢，就不是淡水了，而是咸水了。当你土壤盐碱化以后，长江三角洲的大片的土地下面的地下水是含盐量过高的话，那么灾难也就开始了。所以，自然界的一点点的变
2: 化，它都是互相牵连的。
0: 徐校长，那么这当中您看到什么危机？
2: 这个呢，土壤盐化呢是不可逆的，也就是它盐化以后，我们不可能把它变淡。那、啊、这一块土壤盐化的地方啊，我们要进一步做，比如说工业区或是住宅区，这个也不适合做这样的建设，所以呢，国土流失的更厉害。那如果咸潮现象节节高升，那我们河口中下游的这些生态物种就会面临减少或者灭绝，因为呢，你没有淡水，有些淡水的，比如说鱼种，或是生态，或是相关的食物链呢、啊。它就没有办法生存，因此我们原来长江丰富的河川生态或是部分的这些海洋生态就不见了
0: 。而且，许校长，随着咸潮入侵内陆或者是河道，这些原先在河口的污染物，是不是也有可能跟着咸潮一路又上溯回到河流或者是内陆地区呢？这是肯定的。
2: 主要的原因呢，就是透过这些水位差往内推进。流进以后呢，它很难流出，除非你有下更大的雨啊。第二个呢，它流进以后，它就沉淀下来，跟我们土壤呢结合在一起，这些泥巴还有这些污染物或是重金属在里面、啊、就很难再推出去，那也造成我们中下游啊污染，或是呢我们水池还有我们的相关的景观啊，做了很大的改变。
0: 所以，王博士，我们可以想象长江流域的生态哦，可能又会在天上结束了。
1: 你去看中国的海洋报告，里面写的中国的海洋污染是很严重的，渤海是死了的，黄海、东海这个南海的红潮。那是非常厉害的，那就和太湖的这个蓝藻、绿藻问题是一样的，营养物过多。那么当潜水倒灌的时候，这些污染水就会倒灌进来。那上海呢，它采取的办法就是说，我们通过监测手段，等到测到了这个水比较干净的时候，我们就放点进来；水不干净的时候，我们不放进来。这就是中国解决问题的办法。他不去解决这个污染的问题，他就是解决啊，怎么走点窍门，他是这么解决
0: 的问题的。这样下去，闲吵问题只会像是滚雪球般越滚越大了。这里是绿色情报员，我们下次再会。